0: Nesse capítulo 7, Clarissa fala sobre o corpo jubiloso, a carne selvagem, a fala do corpo, o corpo nos contos de fadas, o poder das ancas, lá mariposa, a mulher borboleta. Fala com muita ênfase ao valor de todos os corpos em seus formatos, estilos e realidades. Maravilhoso para muitas reflexões e muito empoderamento feminino. Ótima audição. Capítulo 7 O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem Sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam. Os mais velhos a seu modo, os jovens ao deles, os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm sua própria configuração corporal. Sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não temem ser o que não são. Bem ao norte, vi uma vez uma velha loba com três pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vanícios. Outra vez, vi um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou no ar por um segundo... A imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada e de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago e com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos. Ah, vocês têm fome demais. Seus dentes são afiados demais. Seus apetites são muito interesseiros. A semelhança dos lobos, as pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite fosse aceitável. E com enorme frequência acrescenta-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral de acordo com a conformidade da forma do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação a um ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, a maneirismos e a contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas tanto no corpo, tanto na alma, não gozando mais de liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como emocional e intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas. Considera-se que o corpo tem dois pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo e outro para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal e outro para a vidência. Dois tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionada com o corpo não para por aí. Em métodos de trabalho com o corpo, como o de Feldenkrais, de Ayurveda e outros, entende-se, de diversas perspectivas, que o corpo possui seis sentidos em vez de cinco. O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Como a pedra de roseta. Para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada de esperança, de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um multilíngue. ele fala através da cor e da temperatura, do rubor, do reconhecimento do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram. Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células, como uma esponja cheia de água em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito sem sua legítima, seu direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia e inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual, fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito, muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, a forma e função. A Fala do Corpo Minha amiga Opalanga, uma griot, contadora de histórias afro-americana e eu, costumamos contar em conjunto uma história chamada A Fala do Corpo, que trata da descoberta de bênçãos ancestrais dos nossos parentes. Opalanga é muito alta, como um teixo e esbelta como ele. Já minha estrutura é mais próxima do chão, com um corpo exuberante além de ser alvo de deboche por ser alta ou palanga quando criança ainda tinha de ouvir que seus dentes incisivos separados eram um sinal de ser ela mentirosa. Já a mim diziam que o tamanho e o formato do meu corpo eram indícios de um ser inferior desprovido de autocontrole. Enquanto estamos contando juntas nossas histórias sobre o corpo, o Palangue e eu falamos dos golpes e flechadas que recebemos durante a vida inteira, porque de acordo com os outros, com letra maiúscula, os nossos corpos faltava algo ou sobrava algo. Na nossa apresentação, cantamos um lamento pelos corpos, que não nos foi permitido usufruir. Dançamos, nos balançamos e olhamos uma para a outra. Nós duas consideramos que a outra tem uma aparência misteriosa tão bela, que como pôde alguém pensar o contrário? Quando conheci o Palanga, nós duas tivemos a impressão de que nos conhecíamos, como costuma acontecer com as contadoras, não a vida inteira, mas há séculos. Entabulamos conversas sobre nossas histórias mais íntimas. Como fiquei perplexa ao ouvir que, já adulta, ela havia viajado até Gâmbia, na África Ocidental, e encontrado alguns membros da sua linhagem que, pasmem, tinham na sua tribo muitas pessoas altas como teixos, esbeltas e com os incisivos separados. Explicaram-lhe que essa separação se chamava Sakaia-Yalab, que quer dizer abertura de Deus, e era interpretada como um sinal de sabedoria. Qual não foi essa surpresa quando lhe disse que eu também, já adulta, havia viajado até o istmo? de Teuantepec no México, e descoberto descendentes dos meus antepassados, que, pasmem, era uma tribo de mulheres gigantes, fortes, brincalhonas e imponentes no tamanho. Elas me haviam dado tapinhas e pequenos puxões, observando abertamente que não estava suficientemente gorda. Eu comia o suficiente? Será que eu não havia estado doente? Elas explicaram que eu devia me esforçar pois as mulheres são a terra, redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Portanto, na apresentação minha e de Opalanga, como nas nossas vidas, nossas histórias pessoais que começaram com experiências repressoras e deprimentes terminam com um sentido forte e jubiloso do self. Opalanga entende que sua altura e é sua beleza, seu sorriso é de sabedoria, e que a voz de Deus está sempre perto dos seus lábios. Eu entendo que meu corpo não é separado da terra, que meus pés foram feitos para firmar minha posição, que meu corpo tem a forma de um recipiente feito para conter muito. Nós duas aprendemos, com gente vigorosa, fora da nossa própria cultura norte-americana, a reavaliar o corpo, a refutar ideias e expressões que ultrajassem o, o corpo misterioso, que ignorassem o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar natureza. Não pode haver apenas um tipo de ave canora. Apenas uma variedade de pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Minhas experiências com mulheres avantajadas no México fizeram com que eu questionasse todo o conjunto de premissas analíticas relacionadas aos diversos tamanhos, formatos e especialmente pesos das mulheres. Uma antiga premissa psicológica, em especial, parecia absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, de que dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Quando sugeri essa imagem da mulher magra que grita a uma das majestosas mulheres da tribo teuana, ela ficou me observando com certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma possessão por um espírito malévolo? Quem iria pôr um ser tão perverso dentro da mulher? Estava além da sua capacidade de compreensão e possibilidade de que curandeiros ou qualquer outra pessoa pudessem considerar que uma mulher, só por ser grande por natureza, tivesse dentro de si uma mulher aos gritos. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Senão, dos seus parentes imediatos, então, dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher, criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu? O corpo da avó ou das suas filhas também? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e homens próximas a ela, que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo. Não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma, no fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance, que atinge tantos que vieram antes dela quanto os que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muitas magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança, faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e baseia sua autoestima na sua aparência em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. Que uma mulher viva absorta desse jeito com a sua aparência. Faz total sentido manter-se saudável e forte, cuidar do corpo da melhor forma possível. No entanto, devo admitir que muitas mulheres tem uma faminta dentro de si. Em vez de famintas por ter um certo tamanho, formato ou altura, em vez de famintas por se adequar ao estereótipo, as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura, que a cerca. A mulher faminta ali dentro anseia por, se tra por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e no mínimo anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu corpo, seu rosto, sua idade. A patologização da variação nos corpos femininos é uma tendência profunda, endossada por muitos teóricos da psicanálise, sem a menor sombra de dúvida por Freud. Fre Freud. Martin Freud, por exemplo, em seu livro sobre o próprio pai, Sigmund, relata que a família inteira desprezava e debochava das pessoas corpulentas. Os motivos das opiniões de Freud estão fora do âmbito deste trabalho. É difícil, porém, entender como uma atitude desse tipo poderia contribuir para uma perspectiva equilibrada dos corpos das mulheres. Mesmo assim, basta afirmar que vários profissionais da psicanálise continuam a transmitir esse preconceito contra o corpo natural, estimulando as mulheres a voltar a atenção para um monitoramento constante do mesmo, privando-as assim de relacionamentos mais profundos e mais refinados com a forma que herdaram. A angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos. Esse estímulo a que a mulher começa a tentar esculpir seu próprio corpo é extraordinariamente semelhante ao processo de escavar a própria terra queimá-la, descascar suas camadas, desnudá-la até os ossos. Onde existe uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como interdependentes, não como entidades autônomas. Não é de espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar a paisagem e ainda de retalhar a cultura em partes que estejam na moda. Apesar de uma mulher não ter condição de parar a dissecação da cultura e das terras da noite para o dia, ela tem condição de interromper esse processo no seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo. Da cultura ou da terra? A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter, de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma fazendo com que projeções desvalorizadoras simplesmente ricocheteiem. Isso ela consegue ao, resguar, ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões. Ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. O corpo nos contos de fadas. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto. O Manco, que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Artar, que tinha dois corpos, a Vênus, a Vênus nascida no mar, o pequeno Alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as Mulheres da Montanha dos Gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte, que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade e de uma força superior da evidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção de carruagens, carruagens coches e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era a do objeto mágico, peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos. Quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura. O tapete mágico não é a princípio considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem suba o tapete começa imediatamente a tremer, eleva-se do solo, para um pouco e de repente, zoom, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de estação, percepção e de experiências sensoriais, como por exemplo, ao ouvir música ou a voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, le, locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo, assim como a vida, em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é o objeto inerte do qual lutamos para nos livrar, visto da perspectiva correta. Ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra três deles. A história me foi passada por Fatah Kelly. Ela se chama simplesmente a história do tapete mágico. Nela um sultão manda três irmãos procurarem o melhor objeto da Terra. Aquele dos três que trouxer, o que for considerado tesouro dos tesouros, receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim, com a qual se pode examinar o que se desejar. O outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor, a capacidade para ver a distância, a capacidade para a cura e a recuperação, ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois sem um deles, os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre três irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo, ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos, como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pode escrever nas nossas vidas? Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma, o que o, corpo, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Está errada a imagem vigente da nossa cultura, do corpo exclusivamente como escultura. Ex o corpo não é de mármore. Não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. Há de ser um repositório para as recordações, há de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como o um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria a sensação de entrar em algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia, lá fora, a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. O poder das ancas o que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo, está paralisado. Pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como balbo através do ventre? Está olhando com uma das suas inúmeras formas de ver? Passei por duas experiências decisivas quando estava com vinte e poucos anos. Experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num cenário de uma semana de duração, para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz, eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua fina, pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase três décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro. E ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com pelhas. Seus seios eram ínfimos em comparação e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arrocheadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de quatro palmas. Era, portanto, um mistério motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto nas teias de, das suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que me havia ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo. Não como um peso morto que estamos condenados a carregar por toda a vida. Não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira. Mas como uma série de portas, sonhos e poemas através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe e que de vez em quando... Representa a mãe para nós. La Mariposa, a Mulher Borboleta Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história, uma história verdadeira e bem longa. Há anos os turistas atravessam barulhentos o enorme deserto norte-americano, cobrindo as pressas o circuito espiritual. Monument Valley, Chaco Canyon. Mesa Verde, Cayenta, Kings Canyon, Peyton Desert e Canyon de Shelley. Eles espiam pela pelve do Mother Grand Canyon. Abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa. Só para no verão seguinte atravessar de novo o deserto, olhando, olhando um pouco mais, espiando, observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso, está a mesma fo fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada, pois muitas pessoas perderam o contato com seus antepassados. É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes dos seus avós. Perderam, em especial, as histórias do, das suas famílias. Em termos espirituais, essa situação provoca tristeza e fome. Por isso, muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma. Há anos, os turistas também vêm a pué uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, no Novo México. Aqui, os Anasazi, os antigos, costumavam se chamar de uma mesa para outra. Disse que na história foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos sorridentes, debochados e queixosos nas paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes dos navajos, dos jicar Lilia, Apaches, dos Utes do Sul, dos Opes, Zunis, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picures, Tezuque, de todas essas tribos do deserto, reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar através da dança a pinheiros, a pinheiros nativos, aos servos, às águias e catecinas, espíritos poderosos. Para aqui também... Tem visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados da sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais. Por isso, venho observar os que não se esqueceram. A entrada que sobe até Puyé foi construída para os cascos de cavalos e para os mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes e agora, tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, picape, caminhonete e conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça num desfile lento e empoeirado. Todos estacionam Troshimoshi, de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de mil carros. A quem estacione bem junto à Pés de malva rosa de 1,80m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Só que esses pés de malva rosa são centenários e parecem feitos de ferro. Quem estaciona junto a eles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa. Todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés, carregando um guarda-chuva caso chova, o que vai acontecer? Uma cadeira de armar de alumínio, caso eles se cansem, o que também vai acontecer. E se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se lhes for permitido. E latinhas de filme penduradas no pescoço, como se fossem fieiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguirão ver. Um exemplo do mais selvagem dentre os selvagens. Um espírito vivo, lá mariposa, a mulher borboleta. O último evento é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. E que mulher? Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho replandecente no seu traje de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos, com os alto-falantes guinchando com um pintinho que detectou um falcão. Ele sussurra no microfone de cromo da década de 1930. E nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta. Ele se afasta arrastando no chão a bainha do jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem inseguros aqui em Puié. Como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode proceder à aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela? Arrumando seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados e são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo desmanchado pelo suor. Se um cinto da dança, que per pertenceu ao avô da dançarina, se partir no caminho até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na Hora Índia de Tony Juan, na rádio. Talvez em homenagem a Kit Carson. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena e com a maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver um imponente espírito katsina que desperta a suspeita de se parecer, pelo menos um pouco, com o tio Tomás ou uma participante da dança do milho que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com tia Yasi? Afinal, existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tezuki com as pernas balançando da guela escancarada de uma picape, enquanto o escapamento polui o ar por mais de um quilômetro a favor do vento. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação e refriada, todos tagarelam acerca das virgens das borboletas e sobre a beleza das meninas unis, que dançaram num antigo traje vermelho e preto, de um ombro só, e com vibrantes círculos cor-de-rosa pintados na face, Elogiam também os rapazes da dança do cervo que se apresentaram com galhos de pinheiro amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem moedas nos bolsos, chupam os dentes, os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão para lá de entediados, os braços do tocador de tambor... Começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta. E os cantores do coro começam a girar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, a frágil beleza! Sonham eles. Por isso, ficam necessariamente abalados quando surge os saltos Maria Lurham. E ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Willendorf, como a mãe dos dias, como a mulher heróica de... Diego Rivera, que construiu a cidade do México com um simples voltear de seu pulso. A Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó. Velha como um rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu, sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante em volta numa pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não um ser forte. A velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso como dez feixes de milho e é de, uma, de um cinza de pedra. E ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças, que fazem o papel dos anjos em peças na escola. Seus quadris são como duas enormes cestas balouçantes e a parte carnuda do alto das nádegas é larga, o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta e salta, não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, aqui, aqui. Estou aqui, aqui, aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chocalham como cascavéis. Suas ligas providas de sinos produzem o som da chuva. Sua silhueta com sua grande barriga e pernas pequenas dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes e envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parece não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas, de dimensões avantajadas, são borboletas. É, é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o um mundo dos trovões num seio e o um mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta, terra com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para outro, ela fecunda por cruzamento, da mesma forma que a alma fertiliza a mente em sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam o um mundo concreto. Ela é o centro, ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou apenas para os tremendamente fortes. O selfie não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta, um pouco vai longe, um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação das montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de pernas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes. Índios norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem. A intérprete da força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que rego, recorda antigas ideias. Ela é la voz mitológica, ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérpre, intérprete da dança da borboleta tem de ser velha por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer tabus, ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, os idosos, os enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. Esse é seu privilégio de tocar a todos, afinal. Esse é seu poder. Seu corpo é o de lá mariposa. A borboleta. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a, ser... a se ver isolado, esgotado e alijado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio em todos os seus formatos tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então, é um seio bom. Já os quadris são largos por um motivo. Dentre deles, há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais, são almofada opulenta, suportes para as mãos no amor, lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos leva levar, às vezes para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir. São o anilo, o anel, que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo, não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato, na idade. Nem menos mesmo no fato de ter tudo aos pares. Pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade? Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar e investir? É só isso que importa. Quando eu era pequena, levaram-me numa excursão de estudos práticos no Museu de História Natural de Chicago. Ali vi as esculturas de Malvina Hoffman, dezenas de esculturas escuras em bronze, em tamanho natural, num enorme salão. Ela havia esculpido os corpos em sua maioria nus, das pessoas do mundo. A sua ótica era selvagem. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, nos longos seios da mãe com dois filhos crescidos, nos cones de carne do peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores que os olhos, no nariz recurvo com o bico de um falcão, no nariz reto como uma aresta, ela via se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas perto do queixo e pequenas como nozes pecãs. Ela via amado cada cabelo enroscado como um cesto de cobras, cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola, ou liso como capim molhado. Ela sentiu o um amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Há um verso em Four Colored Girls Who Have Considered Suicide, When the Rainbow... Is enough to Na peça, a Mulher de Roxo fala depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma, que a cultura ignora ou deprecia. Ela se resume com essas palavras sábias específicas: Here is what I have: poems, big chicks, little tis, e so much love. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao parecer, sob formas diversas de que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com pés enlaumeadas. Aparecem com a pele morena, como madeira escura, ou em escamas feitas de pétalas de rosa. Como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado como um homem que não sabe falar ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Traduzindo essa parte de inglês do poema, é isso que tenho, poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor.